0: Здравейте, киномани! Това е киното и града Аз съм Сузия Спарухова. Стартираме днешния брой, който е посветен на един от най-добрите живи режисьори на нашето време. Говорим за Стиван Спилбърг. Поводът е последният му филм, семейство Фейбълман, което вече ролира по кината. Ще говорим повече за него и повече за емблематичните филми на Стиван Спилбърг. Така че останете с нас, започваме! Киното и градът. Както вече казах, това е киното и градът. И днешният ни брой е посветен на един от така легендите а, в киното. Един от най-добрите живи режисьори в момента, защото те са много. Той не един, но този един от тези много. А, става въпрос за великолепния Стивен Спилбърг, който имаше в последните години, преди няколко години, имаше така едно затишие, т.е. правеше някакви филми, които бяха Имаше, имаше филми, които бяха по-скоро към по-лоши, а, но когато говорим за филми на Стивен Спилбърг, дори лош филм на Стивен Спилбърг е по-добър от средностатистически филм на а, тривиален а, режисьор. Така че всеки а, един филм на Стивен Спилбърг, който излиза, зарадва да бъде празнуван поне според мен. И а, аз съм много щастлива, че имаме повод да празнуваме <laughs> за пореден път Стиван Спилбърг, защото най-новият му филм вече е по кината и това е семейство Фейбълман. Movies are dreams that you never forget. Sammy. Sammy. to change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team takes after me. Семейство Фейбалман е а, а, филм, за който аз съм ви казвала съвсем малко, тъй като той ми на, а, направи премиера у нас на киномания, на фестивал Киномания. Имаше няколко прожекции. А, за тези от вас, обаче, които не са успели да го видят в зала на НДК или на други места, със сигурност може да го направите от, вече от този петък. В петък а, Семейство Фейбалман излезе по а, кината и хората могат спокойно да го се насладят в най-различни киносалони, където ви душа иска, както се казва. Историята на Семейство Фейбълман и начина по който той е промотиран, така за широката публика е, че а, това е филм, а, в който Стива спил участва И като сценарист, нещо, което му се случва за втори път в кариерата, той предпочита да режисира. Той не участва в писането на сценариите, а, на филмите, които режисира. Той ги продуцира и съответно участва в някакъв творчески а, процес, но а, снима е т- кинематографични език и езика, с който той се изразява и го прави изключително добре, държа да кажа. Семейсо Фейбълман е филм, който е вдъхновен от неговата история, от неговото семейство. По принцип, хората имат проблем, когато някой решава да разкажа собствената си история, защото не може да бъде коректив на нещата, които показва. Не може да бъде достатъчно критичен, за да разкаже добре собствената си история. Не може да предцени и да балансира кои неща да покаже и кои да спести на публиката. Но аз искам да кажа, че според мен, ако има някой, който трябва да режисира филм за живота на Стивен Спилбърг, игрален филм, не е документален такъв, игрален филм, то това със сигурност е Стивен Спилбърг. Той разказва историята на собственото си семейство, той и атрите му сестри, майка му и баща му, баща му, който е учен, майка му, която е артист. И той разбира се като най-големия брат който живее с още три по-малки момичета и е малко еврейско момче, което расте в Америка и в крайна сметка свършва в Калифорния в Лос Анджелис, където започва кариерата си на режисьор в телевизия. Но за това ще говорим след малко. Семейство Фейбълман е на мен лично страшно много ми хареса този филм. Той е много сантиментален, по много така дори наивен на места начин е поднесена на историята на така наречен от семейство Фейбалман, което е семейството на Стивен Спилбърг. Той страшно много се концентрира не само върху детството си, но върху две основни теми. И това са две основни теми, които занимават киното, което той прави, начинът по който той се изразява, дефинират живота му от тук на сетне. И тези две неща са филмите, киното и момента, в който той се влюбва в киното. Така започва и самия филм. И разбира се, разделата на родителите му. А ако ви е любопитно, има страшно много Интервюата, които Спилбърг дава много по-късно, вече като пораснал човек, като известен режисьор, който разказва за семейството си, но майка ми баща в един момент се разделят и а, а, той обвинява баща си през цялото време за тяхната раздела и за разпада на това семейство и а, поради тази причина е скаран с баща си дълги те не си комуникират той се сърди на двамата си родители за тази раздяла. Години по-късно той се помирява с тях. Ако не се лъжа, баща му почина миналата година. И той така доста го преживя. Но по много интересен, много сантиментален, на места и брутален дори начин. Той представя в родителите си, връзката им. Изневярата, която се случва в тяхното семейство и поради което той обещава, че никога, никога няма той самия да поступи така с собственото си семейство, с собствената си жена. Разбира се, човек не трябва да обещава неща, които не може да спазва и не знае дали може да спазва и за зло или за добро. Това се е случва в живота на Спилбърг. А, но а, разбира се, еврейския му происход, а, това, че търпише ги, това, че го е срам, а, от това, че е вред. всички тези неща са преплетени по един, отново казвам, доста сентиментален начин в а, семейство Фейболман. И макар, че има като дозировка, тъй като филът е 2 часа и половина, като дозировка има много повече сантимент от другите елементи, т.е. действието е малко по-бавно, малко повече се е концентрирало върху някакви по-лични, поне за него много лични моменти, но аз мятам, че независимо от този лек дисбаланс, който се получава в филма, в някакви моменти, семейство Фейбълман е изключително удоволствие за гледане. Първо, защото е много човешка... Семейна история за едно разпадащо се семейство. Освен това, е история за любовта към киното. За това как един от най-великите живи режисьори в момента се влюбва а, в киното, когато за първи път вижда на голям екран, как един влак удря друг влаг. И това разбира се дефинира от това, което той ще прави от тук на и ще се превърне в Стиван Спилбърг, който ние всички познаваме и обичаме. Поради това днешният ни брой по на Стиван Спилбърг а след малко ще ви разкажа повече за някои от любимите ми филми и от а, знаковите филми в неговата кариера и за един документален филм, който е посветен на него самия, в който той участва и разказва за семейството си. А, ви останете с нас, чуете малко музика и а, се връщаме след малко. Това е киното и града. аз съм Зазия Спарухова и днешният ни брой е посветен на живия класик Стивен Спилбърг. Поводът е премиерата на а, филмът Семейство Фейбалман, който е вдъхновен, а, инспириран, така да се каже, от собственото му семейство, от а, собственото му детство. Един филм, който препоръчвам с две ръце да отиде да се гледа на голям екран, а, защото комбинира в себе си семейната драма. А, Отношенията в едно разпадащо семейство, и освен това любовта към киното. И а, тези две неща много силно са повлияли на Стивен Спилбърг. Не само в избора му на кариера, тъй като в началото неговия баща смята, че той трябва да стане учен като самия него, баща ма е компютър специалист. А, но а, освен че повлияло за кариерата му, то е, е повлияло на начина, по, на кой, по който той вижда света, начина по който дефинира собственото си семейство и отношенията си с жените, тъй като е доста затворено, много така по-прибрано момче. И а, освен това, дефинира и темите, които той разглежда в а, филмите си. И а, тъй като днешният брой посветен на Стивен Спилбърг, е редно да минем през а, някои от най-емблематичните му филми. Ние не можем да обхванем цялата му филмография. Тя е огромна, наистина огромна. Смисъл Стивен Спилбърг прави чудесни филми. Който и негов филм да хванете, може би без а, големия добър великан, който е доста слаб субективно погледнато. Всички останали, който филм негов да хванете, няма да съжалявате. Но ние ще започнем от най 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 му филм, а, който излиза. Това е телевизионен филм и те се казват Дуел. Дуел е изключително Добър филм, а по простата причина, че освен, че е първият филм на Стивен Спилбърг и там си личи всички от тези неща, които Стивен Спилбърг уме да прави добре в киното и ги прави и до днес, т.е. като стил на снимане, той не се е променил, просто някакси бюджета е станал по-голям и технологиите по-възможни, за да случват някакви неща на екран, но като цяло, начинът по който той работи с актьорите и начинът по който той работи с камерата, Абсолютно, абсолютно същия. И а, всъщност Дуел е първият му телевизионен филм, когато Стивен Спилбърг напуска колежа. Той като не се чувства комфортно там, не иска да учи, той иска да работи. Той снима от много малък. А, първата му камера е купена от баща му. А, камерата се нарича, е вид 8 милиметра, затова и той прави а, филм с това име, посветен на детството му. И, а, и всъщност първият му филм е телевизионен филм, който той а, снима и продуцира за телевизия. И а, историята е много простичка. Историята е по, по чужд сценарий, той само режисира. Дуел. Разказва историята на двама души. Един, един бизнесмен, който е в една най-обикновена кола, който тръгва на път, на един черен път го среща камион и този камион и шофьорът, който стои в камиона, са супер агресивни и започват да преследват този човек. И всъщност Дуел разказва за техния конфликт, който се развива на този път. Дуел е много простича като история, много, а, а, така, много обикновен на първо четене. Между другото, филма е един час, може да го откриете онлайн, може да го гледате, в него обаче Спилбърг е комбинира тези неща, които прави най-добре. Той мотивира много добре а, персонажите, а, с които работи и изключително, изключително добре създава напрежение. Кинематографично напрежение и динамика в нещо, което се развива в една кола и в един камион и един път а, в крайна сметка. Така че с две ръце ви препоръчвам не Искам да ви развалям удоволствието от това да го видите и да му се насладите. Повярвайте ми, филът от 1971. Малко преди него Спилбърг започва работа в телевизия, в началото в CBS, после в NBC и всъщност първоначалната му кариера и пътя, който го води към режисирането на филми е всъщност в снимането на сериали. Той има епизоди от Коломбо, от най-различни други сериали, които са популярни през 70-те години и през 71-та успява да убеди телевизията, че може да снеме един телевизионен филм. Дуел има страхотен успех и днес на него се гледа като на класика. Друга класика, която е един от абсолютно най-любимите ми филми uh, на Стивен Спилберг. Филм uh, правен през 1975 година. Филм, uh, заради който... Спилберг става голяма звезда на много ранна възраст, изключително млад. Uh, филм, който дефинира понятието блокбастър и заради него то влиза в киното. Тоест комерциален филм, достатъчно добре направен, който успява да спечели огромна сума пари. Този филм разбира се е Челюсти. Челюсти вече на 47 години Uh, въпреки това през това лято към тусен имаше премиера отново на голям екран uh, у нас, т.е. можеше почитателите на Старо Кино да отидат да огледат на голям екран така, както са огледали хората през 75 та в смисъл на голям екран и като хората, но с по-добър звук, нека да кажа това. И uh, искам да кажа, че челюсти и до днес не е устарял нито за миг. Той е динамичен, интересен, вълнуващ, новаторски и до днес продължа да бъде новаторски, въпреки, че годината, отново говориме за началото на 70-те години, когато Спилберг започва своята кариера. Това са годините, в които той става много близък, приятел с Брайан Депалма, Франсис Форд Копола, Мартин Скорсезе. Те са така една малка групичка, която така си комуникират един друг и се съветват един друг. И това са хората, които до някъде са отговорни за нещата, които той снима. Те са приятели и до днес, много активно се подкрепят, правят филми и всъщност след малко ще говорим за част от тези филми, филми които Стиван Спилбър, когато става Голяма звезда, като той е най-малкият в тяхната група, а, когато започва да, да става Голяма звезда и започва да прави много успешни филми, а, помага на част от приятелите си, пък за други техни проекти. Но затова след минути продължаваме. Киното и градът и днешният ни е посветен на великолепният Стивен Спилбърг и голяма част от неговото творчество и в живот, и кариерата, тъй като те двете някакси се преплитат. А, живота му определя кариерата и обратно. Поводът да говорим за Стивен Спилбърг в тази приятна неделя, че ви а, така... А, Съветвам ви, направо ви карам на сила, ако трябва, да отидете в киното след а, днешния ни брой и да изгледате Семейство Фейблман, последния филм на Стивен Спилбър, който е посветен на неговото семейство и на любовта му към киното, на неговото детство и на всички от тези дребни неща, които се случват в живота, които ни се случ... струват много специални. В един момент казва се, че те са просто преходни, тривиални, а, когато погледнем голямата картина. Тогава не го знаем, разбира се, но те то е посветен на всички тези дребни неща които са го довели по пътя, който го е направил един от най-добрите а, модерни режисьори, живи режисьори, абсолютна легенда. Стивън Спилбърг а, не се... А, някакси не, не успява да прави слабо кино. Всеки един филм на Стиван Спилбърг, който излиза. Миналата година имахме West Side история, нещо, което му е мечта от много време. Тази година имаме личен филм Семейство Фейбълман. Всеки един филм на Стивен Спилбърг е а, филм, който празнува киното. И аз съм много щастлива, че днешния брой говорим за него. И когато говорим за, за Стиван Спилбърг, аз смятам, че най-основното в неговото кино и това, което го прави толкова интересен, освен, че той обича това, което прави. Той има ясна идея точно как иска да изглежда едно нещо и точно как иска то да бъде направено. Има технологични идеи, които вкарва в снимането си, за да получи това, което в крайна сметка вижда в главата си. И а, а, за мен поне Стиман Спилбърг успява чудесно да комбинира това, което прави киното а, изкуство, арт, и също време с това комерциалния елемент. Елемента, който а, хората, по масовата публика харесва, забавленчески елемент. Защото киното е, никога не го забравяйте, киното е забавление. Киното е нещо, което ви кара да избягате от проблемите си. И това прави Стивен Спилбърг в, а, в своите филми. И а, заради това искам да обърнем поглед към една от най-добрите поредици, които той е правил. Не, това не е Джурасик парк. Ние сме говорили много за Джурасик парк. Ще говорим за друга поредица, поредица, която он много скоро ще получи своята пета част. Въпреки че четвъртата не беше особено добра, но все пак пета част, една поредица с Харисън Форд става въпрос за Индиана Джоунс. И Диана Джонс всъщност е филм, който Стивен Спилбърг режисира, след като вече е направил няколко много успешни проекта. Аз ви разказах повече за Дуел, разказах ви повече за Челюсти, който е всъщност филма, който го прави. Звезда Стивен Спилбърг е доста млад тогава, то на няма 30 години, ако не се лъжи, всички го наричат, когато отива да работи и да върши нещо, всички му казват, хлапе, хлапе това, хлапе онова. Uh, избрал си правилния човек за работата, хлапе и прочее, и прочее. <laughs> Стиван вече доста възрастен, но той е най-младия в uh, така, група режисьори и негови приятели. Uh, и всъщност, когато Индиана Джонс, когато той се заема с проекта за uh, Индиана Джонс, преди това той вече Снима други два свои емблематични а, филма. Говорим за близки срещи от трети вид и извънземното. И двата филма, ако ги гледате, и сега първот е изобщо не са устарели. Те са актуални, любопитни, визуално пиршество и прочие, динамични, чувствени. Той работи страшно добре с деца, много изпипани персонажи, много изпипани завръзки, сантиментални елементи, много добре балансирани с напрежението, което се създава в сюжета. И двата филма го правят още по-успешен, т.е. той става още по-голяма звезда благодарение на тях. И в двата филма той вкарва любимата си тема, именно темата за отсъщия баща. Нещо за което той кури собствения си баща много дълги години, след като той, майка, баща му и майка му се разделят. Но фигурата на отсъстващия баща, фигурата на изоставеното дете, което търси, което е самотно и търси приятелство в някаква друга форма, други места, в други групи, е много важна в двата филма. И всъщност, когато той прави челюсти, след когато прави близки срещу третия вид, се появява Джордж Лукас, който вече е направил um, Star Wars между звездни и войни. И му казва, че има идея за филм. За филм за един приключенец. Иска той да го режисира. Става въпрос за Индиана Джонс. И първият филм се нарича похитителите на изчезналия кивот. Тоест, в uh, първия филм за Индиана Джонс ние нямаме Името на Индиана Джонс, ние просто имаме похитителите на изчезналия кивот. А, те правят този филм, филма се оказва изключително успешен, след което Стивен Спилбърг влиза в процес направене на, на извънземото, тъй като това е негов личен проект. А, там участва Кръщелницата му Дрил Барри Мор, която е само на 4, ако не се лъжа тогава. След което, обаче, тъй като Индиана Джонс е изключително успешен, разбира се, те вече правят. Втори филм. И това е моят любим филм, Чийто Тревор. Чукте преди малко. И това е Индиана Джонс и храбата обречените. Този филм е важен за кариерата на Стима Спилбърг, защото го вкарва с шут, както се казва в комерциалното кино, и благодарение на него той успява да направи още 2-3 други филма, които не са толкова успешни като бокс офис, но той иска да ги направи, защото са лични като проекти. Успява да направи следващ филм за Индиана Джонс с много по-голям бюджет. Успява да, да вземе голям бюджет за Jurassic Парк, за да има специални ефекти. Освен това помага на Джордж Лукас в труден за него момент. И много важният последен елемент. Там се запознава с втората си съпруга. Тя играе всъщност женския образ в Индиана Джонс и Храмът на обречените. И Стивен Спилбърг прави това, което е казал, че никога няма да направи. Именно изостава първата си жена заради друга. Жена държа да кажа, че те двамата все още са заедно с втората му съпруга. Вече по-възрастни. Но препоръчвам Индиана Джонс. Аз имах възможност да го гледам наскоро ам, по телевизията. В смисля, просто го бяха пуснали по някаква телевизия и го изгледах и... Той е абсолютно магически филм. В смисъл приключенски, с леко криминален елемент, с чудесен Харисан Форд. Аз съм много ентузизирана, че ще има а, пета част. Въпросът е че това е любимия франчайз на майка ми. А, чудесно комерциално удоволствие с много кино в а, себе си. Продължаваме след малко с така финална част за Стивен Спилбърг. Един документален филм посветен на него, като ви препоръчвам с две ръце, но това след малко. В екиното и града. Таз съм за Зиспарухова. Днес говорим за живата легенда Стивен Спилберг, а поводът за да говорим за него е семейство Фейвалман, което е най-новия му филм. Последен филм а, а, за Спилберг а, за тази година. Филм, с който много се надявам, пък и предполагам той се надява да се класира за а, предстоящите награди. Златен Глобус и Оскар. Заслужава абсолютно филм, който е посветен на неговото семейство, вдъхновен от неговото семейство и всички елементи на нещата, които Спилберг в последствие центрофугира и а, така, използва в своето кино. А, се намират в този филм а, от момента, в който се влюбва в филмите, до момента, в който Майкл и му се разделят и всъщност а, това се Превръща в основна тема на киното, което прави. Говорихме малко повече за по-комерциалната страна на а, филмите на Спилбърт, Индиана Джонс, извънземното, който и до днес е толкова сантиментален и разкошен филм. Препоръчвам ви с две ръце. Да го гледате, ако сте успели това лято да го видите на голям екран. Със сигурност си заслужава. Говорихме и за първите му филми челюсти, дуел, разбира се, с две ръце препоръчани. Сега ми се иска като за финал да отида малко към поп сериозното кино и може би когато говорим за сериозно кино, един от най-сериозните филми, които Стивън Спилбърг прави е Списъкът на Шиндлер. known the company's and business I see that it had a certain panache that's what I'm good at not the work not the work the presentation kibasa sausage cheeses look caviar yes. and of course who could live without German cigarettes uh, as many as you can find Списъкът на Шиндлер се появява през 1993 година и носи тонове награди. Оскар както за самия Спилбърг, така за филма и прочие, не случайно останал в историята като някаква емблема на сериозното кино, което Стивен Спилбърг може да прави. Спомням си, че преди години бях гледал един филм, който разказваше за Стивен Спилбърг и че всъщност... Uh, и той се ми разказваше как uh, той прави някакви филми и uh, всъщност в периода между uh, Похитителите на изчезналия Кивот, който е първият филм за Индиана Джонс, uh, и uh, всъщност Джурасик парк, който се появява през uh, същата година, в която се появява списъкът на Шетверта 1993 година. Uh, той... Uh, прави няколко опита за по-сериозно кино, тъй като някакси неговите филми са по-забавни, по комерциални Няколко опита за по-сериозно кино, които не му се получават много добре. Става въпрос за Пурпурен цвят и Империя на Слънцето, които погледнато от днешна гледна точка не са лоши филми, но не са нищо особено. В смисъл доста, по, доста по-тривиални са, ако мога така да се изразя. След което той прави «Хук», който е чудесен, забавленчески филм, който разказва за порасналия Питър Пана. Страшно много харесвам този филм, като дете имах силен сантимет към него. А, и много обичам и до днес. Може би това е по-скоро от сантиментални причини, но той със сигурност не е сериозен филм. И а, всъщност Спилберг започва да работи по списъкът на Шейндлер. И а, години, години по-късно, когато говори за него, казва, че а, причината да иска да направи списъкът на Шиндлера е, за да може да се помири с а, така еврейската си еврейските си корени, еврейската си страна. А, той дълги години, и като е малък, а, той живее с много силен срам от това, че е еврейн, когато те се местят, него, се мести в а, Калифорния, те са в там, в техния квартал, където живеят в неговото училище, е единствения евреин. И това страшно, страшно го е срам, страшно се притеснява. И всъщност списъкът на Шиндлер е такъв филм за него. Това е много личен, много важен проект. А, списъкът на Шиндлер е разкошен филм. Няма какво друго да добавя за него. Знаете историята, книгата има преведена на български. Ако случайно искате да я прочетете, пуснете си филма, няма да съжалявате. Филма, който направи Лиам Нисън, звезда. Uh, разкошен, разкошен филм. След uh, списъкът на Шиндер, когато вече е ясно, че Стивен Спилбърг може да прави и uh, не само комерциално кино, но и сериозно кино, така дълбоко кино, кино с повече символика и проче, не че има нещо лошо в комерциалното кино, аз смятам, че то е чудесно. И uh, дори един режисьор да прекара цялата си кариера правейки комерциално кино, което е добро, това е, това е абсолютно окей, okay, защото киното трябва да е забавление, освен нали, да ни казва някакви неща и да така да работи на едни по-други честоти и други струни. Та няколко години след това се появява Спасяването на Редник Райан, който е един от моите любими филми. Много ми е любим след челюсти, може би един от най-любимите ми филми е Стивен Спилбърг. Имаше в семейство Фейблман има една сцена, в която малкият Стивън Спилбърг, там казвайки сами Фейблман, снима със свои приятели филми за войната, за каубойта и прочие. И там има едни сцени, в които цено се прострелват, има много кръв и когато се сестрите му гледат финалния резултат, те му казват, о, сами, отвратително, ти страшно много обичаш кръв. Uh, Спасяването на това Редни края на филма, в който Стивън Спилбърк е ясно, че много обича кръв. Не толкова колкото го обича uh, кръвта я обича Квентин Тарантино, но доста кръв. Спасяването на редни края е филм за войната и също време съм много личен, много човешки филм. Наскоро имах възможност да го гледам по телевизията и а, беше супер случайно, с просто попаднах на него. Казах си: окей, аз съм го гледала сто пъти този филм, но просто така се загледах, че в един момент просто поседнах и си го изгледах цели. Всичките два часа минаха и заминаха. Като за финал искам а, да ви препоръчам а, един филм, който се намира в HBO. И а, е документален филм, посветен на самия Стивен Спилбърг. Филма се казва Спилбърг. Дело е на Сюзан. Лейси, която прекарва година или година и половина, разговаряйки с Стиван Спилбърг, с сестрите му, а, с родителите му и а, с неговите приятели, а, които разказват повече за него, за кариерата му за личните моменти, за нещата, които Стивен Спилбърг смята, че е сбъркал, нещата, които са се получили, нещата, които не са се получили, критиките, които е чел за себе си, нещата, които, за които е съжалявал и прочи, и прочи. Разкошен документален филм, който е много, много, много хубав, препоръчвам с две ръце. И разбира се, препоръчвам да да на кино да гледате семейство Фейбълман. С това а ви казвам чао, това беше всичко от киното и града за тази неделя. Ще се чуем отново другата. Гледайте хубави филми, слушайте Радио София и бъдете щастливи до другата най Чао! Радио София!